0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Um unseren CO2-Ausstoß beim Beheizen von Wohnraum zu reduzieren, dürfte die Nutzung von Wärmepumpen und, noch besser, Geothermie eine gute Idee sein, die freilich nicht besonders neu ist. Während heute die Gefahren des Klimawandels unsere Aufmerksamkeit auf die Erdwärme lenken, so war es im Deutschland des Jahres 1923 vielmehr die Kohlenknappheit. Das Reich hatte die schlesischen Kohlereviere nach dem Ersten Weltkrieg verloren und die Vorkommen im Ruhrgebiet waren durch die Besetzung durch Belgien und Frankreich nicht verfügbar. Und so erkundete die 300 Millionen Mark teure Deutsche Allgemeine Zeitung vom 21. Oktober 1923 die Möglichkeiten der Erdwärme. Frank Riede war bei den Probebohrungen für uns dabei. Erdwärme, die Energiequelle der Zukunft? Technische Fortschritte zu ihrer Erschließung von Siegfried Hartmann Ein märchenhafter Traum wir bohren die Erde an und holen aus ihren rätselhaften Tiefen uns die Wärme für unser Leben, für unsere Kultur. Wir bauen Wärmebrunnen, wie unsere Ahnen schon Wasserbrunnengruben. Utopie? Nein. Schon seit Jahren habe ich bei der Besprechung des Energieproblems, das ja angesichts der schwindenden Kohlenvorräte der Erde jedem denkenden Menschen ernste Sorgen zu bereiten beginnt, die mitteldeutsche Braunkohle dürfte höchstens noch 100 Jahre reichen, auf die Erdwärme als die zuverlässigste und wahrscheinlich auch ergiebigste Kraftquelle hingewiesen. Wir wissen von ihrer Existenz nicht nur aus vulkanischen Ausbrüchen oder den Sprudeln heißer Quellen wie der bekannte Karlsbader Sprudel, den zahllosen Geisern auf Island und in Nordamerika oder den noch heißeren Dampffontänen, die unter anderem im Yellowstone Park in den Vereinigten Staaten aus der Erde brechen. Jedes tiefere Bergwerk lässt feststellen, dass die Temperatur mit wachsender Tiefe zunimmt. In dem rund 2000 Meter tiefen Bohrloch bei Paruschowitz sind 84 Grad Celsius gemessen worden. In geologischen Handbüchern wird angegeben, dass die Temperatur mit je 30 Meter Tiefe um je ein Grad steigt. Die Erdwärme existiert also. Ja, es gibt sogar Stellen wie das von uns schon beschriebene Kraftwerk von Lapparello in Italien, wo die der Erde entströmenden Dämpfe zum Heizen von Dampfkesseln bzw. Betrieb von Dampfmaschinen praktisch ausgenutzt werden. Aber eine planmäßige Ausnutzung ist bisher noch nicht unternommen worden. In unseren Bergwerken, wo wir die Kohlen graben, machen wir uns sogar allerhand Kosten, um sie als lästige Erscheinung durch kräftige Ventilation zu beseitigen. Die Ursache liegt für den Techniker nicht verborgen. Wir sind leider heute nicht imstande, niedrige Wärmegefälle wirtschaftlich auszunutzen. Versuche mit Ätherdampfmaschinen und dergleichen haben keine brauchbaren Ergebnisse gehabt. Noch ist unsere Technik bei der Wärmeverwertung von der Siedetemperatur des Wasserdampfes abhängig. Sollte es aber nicht möglich sein, in Tiefen vorzudringen, wonach menschenermessen diese Temperatur herrscht, wo wir einhundert, vielleicht 150, 200 und mehr Grad antreffen? Kein Mensch kann diese Frage mit Bestimmtheit beantworten, denn es handelt sich wie gesagt um unerforschte Tiefen. Aber scheint die Aufgabe für die Menschheit nicht von so ungeheurer Bedeutung, dass man den Versuch einmal wagen sollte? Winken hier nicht unsagbare Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es gelingt? Wird man noch Kriege führen um Kohlenfelderbesitz, Petroleumquellen, wenn es möglich würde, an jeder beliebigen Stelle der Erde sich die benötigte Wärme und Kraft aus dem Innern der Erde in vermutlich unerschöpfbaren Mengen zu erbohren? Hat es überhaupt, seitdem die Erde bewohnt ist, ein Problem gegeben, das für die Menschheitsentwicklung wichtiger scheint als dieses? Und warum ist für seine Ergründung noch nichts geschehen? Weil die bisherigen Methoden, tiefe Bohrlöcher in die Erde zu treiben, ganz außerordentlich kostspielig sind. Weil ein einfaches Bohren bis in die Tiefe, in die man vordringen müsste, mindestens 3000, wahrscheinlich 4000 und mehr Meter, auch technisch nicht durchführbar erschien und das Niederbringen von Schächten wie im Bergbau ganz unglaubliche Kapitalien benötigen würde. Man überließ stillschweigend diese Aufgabe den kommenden Geschlechtern, begnügte sich damit, aus geringeren Tiefen Kohle zu holen. Zudem, kaufmännisch betrachtet, die große Unsicherheit bezüglich der Rentabilität. Zugegeben sagte der Kaufmann, dass es da tief unten Wärme gibt, die das Wasser sofort in Dampf verwandelt. Wie viel Wärme liefert ein Bohrloch? Wird diese erbohrte Wärme eben wegen der Kosten der ganzen Anlage nicht viel teurer als Kohlenwärme? Auf diese Frage kann kein verantwortungsvoller Fachmann eine bestimmte Antwort geben, da jegliche Unterlagen dafür fehlen. Manche Beobachtungen in tiefen Bergwerken scheinen sogar dafür zu sprechen, dass die Wärmemenge nicht allzu bedeutend sein könnte. Das heißt, dass der einzelne Wärmeschacht zwar Wärme, aber zu wenig Wärme im Vergleich zu seinen Kosten seiner Instandhaltung liefern würde. Doch diese Beobachtungen stützen sich auf Voraussetzungen, nämlich die Beschaffenheit des Gesteins und seine Wärmeleitfähigkeit, die eben nur für bekannte Tiefen ermittelt sind. Manches spricht dafür, dass sie in noch größeren Tiefen nicht mehr zutreffen werden. Allein die oben erwähnte Tatsache der natürlichen heißen Quellen. Rätselraten, Spekulationen, denen reelle Unterlagen fehlen. Da fügte es sich, dass ich kürzlich zur Besichtigung einer neuen Maschine nach Weißensee bei Berlin eingeladen wurde. Ein Ingenieur namens Arutunov hatte einen neuen Elektromotor konstruiert, der sich dadurch von dem Bekannten unterschied, dass er sehr lang und außergewöhnlich schlank war. Er verhielt sich zu einem normalen Motor gleicher Leistung wie etwa ein Bleistift zu einer Walnuss. Es war ein ganz simpler Drehstrommotor mit Kurzschlussanker. Für die Nicht-Elektrotechniker unter meinen Lesern sei gesagt, dass das die einfachste Konstruktion eines Elektromotors ist. Diese Maschinen haben die Eigenschaft nach Einschalten des Stromes ohne irgendwelche besonderen Hilfsmittel mit voller Kraft unter voller Belastung anzulaufen. Dabei nehmen sie allerdings im ersten Augenblick einen sehr starken Strom auf, was sie für höhere Leistungen in Rücksicht auf die Elektrizitätserzeugung usw. So disqualifiziert. Der genannte hat daher noch ein Übriges getan und eine Einrichtung eingebaut, die den Kurzschluss der Ankerwicklung erst nach und nach vollzieht unter Ausnutzung der Zentrifugalkraft. Dadurch geht der bedenkliche Stromstoß auch bei starken Maschinen. Vorgeführt wurde eine solche von 30 bis 50 PS Leistung auf etwa das zweieinhalbfache des normalen Stromes zurück. Ein sehr wichtiges Ergebnis für die praktische Benutzung. Was hat das aber mit der Erdwärme zu tun? Gemach. Diesen Motor hat Arutynow mit einer Pumpe verbunden, die auch entsprechend schlank gebaut ist. Beides zusammen senkt er an einer starken Trosse, die zugleich die stromzuführenden Drähte birgt, in das Bohrloch, zum Beispiel einer Petroleumquelle, aus der das kostbare Öl nicht von selbst emporspringen will. Tief unter der Erde taucht schließlich Motor mit Pumpe in das Öl. Oben wird der Strom eingeschaltet und nach einigen Sekunden kommt aus dem angeschlossenen Rohr die Flüssigkeit emporgequollen. Prinzipiell nichts Neues, gewiss. Ähnliche Aggregate sind zum Beispiel als Abteufpumpen schon vor vielen Jahren für den Bergbau konstruiert worden. Aber nicht so schmächtig und doch so leistungsfähig wie hier. In der Schlankheit liegt das Wesentliche der Erfindung in der Dimensionierung. Die Bedeutung ist bereits von vielen Seiten erkannt. Zahlreiche solcher Maschinen waren bestellt und im Bau. Zurzeit weilt der Erfinder in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich, um mit seiner Maschine stillgelegte Petroleumbohrfelder zu neuem Leben erwecken zu helfen. Aber die Erdwärme fragt ungeduldig der Leser. Ich schließe jetzt die Kette. Als ich mit dem Erfinder nach Berlin zurückfuhr, erwähnte ich von ungefähr die Möglichkeit, diesen Motor mit einer Bohrvorrichtung zu kombinieren, um damit die Erdwärme, weiter kam ich nicht. Aru Tünow sah mich erstaunt an und unterbrach mich sofort. Jetzt erfuhr ich aus seinem Munde, dass das sein Plan sogar sein erster Plan gewesen sei, dass auch Konstruktionen dafür vorliegen, dass er aber erst seine Maschine für das Auspumpen von Öl ausgebetet habe, teils um sie dabei auszuprobieren, teils um auf diese Weise zu dem nötigen Gelde für seine weiteren Experimente zu gelangen. Er glaubt bestimmt an die Lösung des Problems. Er hofft mit seiner Maschine, die sich wie ein Wurm selbst nach und nach in die Erde hineinbohrt, Löcher mehrere tausend Meter tief in kurzer Zeit und mit verhältnismäßig wenig Kosten bohren zu können. Der Motor liefert die Kraft, der Bohrer wühlt das Loch. Die Pumpe aber schleudert das eindringende oder eingelassene Wasser im Bohrloch durcheinander, mischt es mit dem Bohrschmand, dem abgebohrten Gestein, und pumpt ihn mit dem Wasser in die Höhe. Auch über die Frage, wie man dann die erbohrte Wärme heraufbefördert zu den Menschen, hat der geistvolle Ingenieur natürlich schon nachgedacht. Es gibt der Möglichkeiten manche. Der nächste Gedanke wäre der, ein Doppelrohr in das gebohrte Loch zu versenken, das unten miteinander verbunden ist. In das eine Rohr füllt man von oben Wasser ein, zum anderen kommt der künstliche Dampfstrahl heraus. Bei Erbohrung von 150 Grad Temperatur würde eine geringe Isolierung des dampfführenden Rohres genügen, um Rückbildung zu Wasser zu vermeiden. Wie viel Wasser ein solches Bohrloch verdampfen könnte, ist natürlich vollständig ungewiss, das sagte ich oben schon. Da Darüber zu diskutieren hat heute keinen Sinn. erfinder Man ist geneigt, diesen Einwurf zu machen. Ich tue es nicht. Ich habe die Überzeugung, dass hier ein ernstes Werkzeug in der Entwicklung begriffen ist, das zur Lösung des Problems zunächst wenigstens zu den nötigen Vorversuchen führen kann. Gewiss, auf den ersten Hieb wird es nicht gelingen. Es werden Rückschläge eintreten, ungeahnte Schwierigkeiten werden auftauchen, aber ich glaube kaum, dass sie unüberwindbar sein werden. Auf die technischen Einzelheiten kann ich hier nicht näher eingehen. Für heute liegt mir nur daran, auf diese bedeutungsvolle Erfindung und Idee aufmerksam zu machen. Es ist nicht meine Art, mich technischen Fantastereien hinzugeben. Dass davon hier nicht mehr die Rede sein kann, glaube ich, glaubhaft gemacht zu haben. Ein mutiger Wille, auf unbekannten Pfaden zur Lösung des größten Problems der Menschheitsgeschichte vorzuschreiten, liegt vor. Ihn zu unterstützen, wenn auch nur mit der Feder, halte ich für eine der schönsten Aufgaben, die mir gestellt sind. Im Prinzip funktioniert eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. In einem Verdampfer entzieht die Pumpe der Umgebung Wärme, bringt diese auf eine höhere Temperatur und gibt die Wärme an die Heizung des Hauses ab. Nutzt man nur die Außenluft, braucht man im Winter viel Strom. Deshalb bauen viele eine Erdwärmepumpe ein. Dabei wird das Wasser in Rohren in die Erde geleitet. Dort erwärmt es sich auf 15 Grad. Die Wärmepumpe macht daraus dann wärmeres Wasser für die Heizung. Ja, Wärmepumpen, das könnte eine Rettung für den Planeten sein. Für uns ist Pumpen nicht die Lösung. Uns können eher Spenden retten. Gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.